0: Olá a todos e a todas, este é o programa Leituras para Viver Melhor, programa em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET, e hoje iremos conversar com a Valéria Marques. Tudo bem, Valéria? Olá,
1: Charles, eu estou ótima, e você?
0: Ah, eu estou ótimo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estamos muito felizes com sua presença a Valéria, ela é administradora, ela é pós-graduada em marketing, ela é estudante e praticante de budismo tibetano e também membro da sociedade teosófica e gerente da editora teosófica. Então, vejo que a Valéria, ela tem muito, muita experiência, né? muito estudo, né? teosofia, budismo, é uma grande conhecedora né, desses assuntos espirituais, e ela escolheu para a gente conversar hoje um livro de um ex-presidente da sociedade filosófica, o Shiri Han, que era um indiano, e o título da obra é Aspectos Profundos da Vida. Valéria, como você teve contato com essa obra, como é que como é que foi o seu relacionamento com a leitura desse livro? Como que ele te impactou? E por que você escolheu ele para conversar conosco hoje? Olha, eu
1: tenho contato com é, os livros de Shiri Ch já há algum tempo, porque eu gosto bastante dele, gosto bastante da abordagem. É, ele foi um, um grande ser, todos que conviveram com ele... São unânimes em dizer isso, que ele, ele. E ele passou assim, longos anos da vida dele dando pare, palestras é, em várias partes do mundo. E esses, os livros dele geralmente são essas palestras que são transformadas em livros. Então, elas sempre trazem todos, eles sempre trazem uma abordagem muito vivencial. E esse livro, em particular, ele veio até mim porque a editora teosófica decidiu publicar é, um livro de Shiri Han, e O livro escolhido foi esse, Aspectos Profundos da Vida, e eu tive a, a grande alegria de poder ser tanto revisora do português quanto a revisora da tradução. Então, é, eu estive com ele, com o um livro, assim, muito comigo durante alguns, alguns dois, três meses. Então, ele, ele impacta bastante porque ele, eu vejo, eu percebo que ele traz um frescor para a nossa vida, porque é, as ideias ali apresentadas, quando realmente são colocadas em práticas, elas, é, essas ideias... Traz uma inspiração, traz uma, uma determinação e uma, uma vontade, uma inspiração de, de ter uma outra, uma outra relação com a vida. Então, é um livro realmente que, de uma beleza é, muito grande e eu gosto bastante dele e, e de outros da, de, também, de Shiri Ch
0: ah, bacana. Pois é, e muitos, muitos instrutores espirituais né, ao longo da história, desde os instrutores é, digamos assim, quase míticos, né, como Jesus, Buda, né, e até outros, outros gurus espirituais mais recentes né, da, da, da nossa história, eles têm essa questão da tradição oral, né, de, de passar passar o um ensinamento através de, de conferências, né, através de palestras, através de reuniões com seus aprendizes, né? Na, na Índia, inclusive, existem os escritos famosos escritos, né, para quem estuda as tradições indianas, que são os Upanishads, né? E basicamente são anotações, né, ao, ao pé do mestre. Então, o, o aprendiz ia lá e ficava ouvindo o mestre falar. Né, ouvir essa conferência e fazer suas anotações e e agora de maneira mais mais contemporânea né nós temos isso então nós temos esses grandes estudiosos do misticismo dos mistérios da vida e que conferiram palestras né parece o caso do shirran então como você disse muitos de seus livros eram eram conferências né, então isso é, nos passa uma sensação que era muito algo que ele estava vivendo naquele momento. Então, ele, naquele momento ele queria transmitir aquela visão, transmitir aquela visão de mundo, e de maneira prática, talvez, né, mais focado no, no aqui e agora, ou, ou ele abordava também questões de formação do universo, como é que o universo surgiu, como é que o universo vai, vai, vai acabar?
1: Não, não, a abordagem do de Shiri Han é sempre vivencial e sempre a partir de experiências dele. É Essa transmissão oral ela é muito, muito importante, porque a, nossa, a tendência da nossa mente, quando a gente é, entra em contato com algum ensinamento, com algum conhecimento espiritual, é sempre de dar uma interpretação e trazer uma, uma luz de acordo com as nossas experiências, de acordo com as nossas limitações, de acordo com as nossas fantasias. E, e, a, e a importância da transmissão oral é que quebra essa esse ciclo que não é, de uma certa forma, é, ele, ele tende a corromper muito o próprio ensinamento. Então, o ensinamento, o conhecimento, ele permanece muito mais puro, muito mais genuíno quando a transmissão é oral, porque ela é passada é, diretamente, não, não é transmitida, ela diminui, elimina o risco das interpretações ou das más interpretações. E a abordagem do Sirihan, então é uma abordagem é, é dessa, assim, de experimentar aquilo que ele daquele experimentou e daquele que ele conheceu muito internamente. Por exemplo, nesse livro, ele tem um capítulo todo sobre a vida, sobre o significado e a grandiosidade da vida. É, ele tem um outro capítulo que é sobre a verdade, o despertar da verdade. No outro, ele fala sobre a beleza, sobre a bondade, sobre a harmonia, então é sempre algo que é experimentado, que foi experimentado por ele e também, claro, é, tem, e tem um cunho também filosófico, porque ele era indiano e o um indiano, ele, desde muito jovem, ele, ele tem contato, ele está em contato com uma filosofia espiritual muito profunda, né? então é, ele traz essas duas grandezas, que é, que é muito enriquecedor, ele não está muito preocupado com a parte cosmológica de como o mundo foi criado, mas como a gente é, vive nesse mundo, né? de que forma que a consciência, como a consciência está atuando no aqui e agora e, e o fluxo de vida que, que é, percorre essa todas as, as dimensões da vida né de si mesma sem sem ser corrompido sem ser é, condicionada mas pura né
0: e pensando nos nomes né além do Chirihann então a sua filha Rada o Jiddu Krishnamurti, que também era um indiano, né? O Hot Então, a gente vê mu muito pensamento, né, de, de da Índia, talvez talvez o que essa terceira geração tenha nos trazido é a maneira um, um pouco, né, da maneira do indiano ver o mundo, porque a cultura deles, ela não tem como desassociar do, da visão espiritual, né? E para eles a visão mística e espiritual e filosófica, ela está entrelaçada com a cultura, com a política, com o modo de viver, e talvez o Shiham externalize isso, né, de acordo com as suas conferências, né, e, e seu estilo de vida.
1: É, o indiano, ele está ele muito em contato, desde muito novo, né, com uma filosofia espiritual, com é, e, e tem, por exemplo, o Vedanta, que é uma, uma filosofia bastante é, profunda e difundida pelos grandes pensadores na Índia, ela coloca que é, o universo, a, a forma, o universo como ele é formado, é, é, como, é como argila, né? é, uma, é como se fosse a matéria fosse a argila, e todas, independente da forma que, da manifestação, de como o universo foi manifestado, a, a matéria sempre será argila, independente da forma. Então a vida é, a vida seria essa argila, né? é uma energia oculta que penetra e que está presente em todo o universo, em toda forma. É, em qualquer reino do universo, seja ele reino mineral, reino vegetal, reino espiritual. e Então, essa energia, que não é uma energia da eletricidade, que não é uma energia dessa que, quando você empurra uma bola, ela essa bola é movimentada, ou energia de uma química, mas é uma energia sutil, que traz inerente em si mesma tanto a inteligência como a consciência.
0: Este é o programa... Leituras para viver melhor. Estamos conversando hoje com a Valéria Marx sobre a obra Aspectos Profundos da Vida, de autoria do Han e publicação da Editora Teosofia. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.
1: Até já.
2: Livros para Viver Melhor
0: Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Valéria Marques sobre aspectos profundos da vida Obra do Shirihan, publicação da editora Teusó. Valéria, afinal, quais são esses aspectos profundos da vida? Sobre o que a obra está falando? O que o Shirihan quer dizer com isso?
1: Então, o Shiri, Shirihan fala, é, ele, ele trata, primeiro, da vida como uma energia, como uma energia sutil que está presente em todas as formas, em todos os reinos da natureza. E, então, é, ele diz que essa, essa vida, né, essa energia, ela é invisível e ela tem consciência. E, mas somente quando há uma condição puramente receptiva, sem nenhum pensamento, é que a natureza essencial ou verdadeira da vida irá se manifestar. Então, é, não é uma mente que foi modificada pelas impressões ou uma mente que condicionada, que, é, que reage a partir de uma superfície e que fica repetindo sempre a partir dessa superfície que não, e que não abarca, que não abrange a totalidade daquilo que ela está buscando conhecer. É somente, então, essa... Essa sensibilidade né, que, que surge a partir dessa mente não condicionada, que, que não está limitada ao, às circunstâncias daquilo que ela conhece, né, é que poderá então ter acesso a essa verdadeira natureza da vida, a essa essência espiritual da vida, que é a base dela é a harmonia, e a harmonia é a beleza. Então, é, precisa, é preciso uma percepção pura, é que haja uma percepção pura, uma capacidade de responder à natureza de algo com um sentimento muito puro. É, é que dará, então, acesso a um reino de experiências e a um reino de percepções. É, então, é essa sensibilidade então, é que é a verdadeira inteligência. Que, é, é, que mostra né, a, todos os modos de ações, mostra todas toda as cores do universo, que não fica limitado somente a uma determinada cor, é, ou seja, é, percebe todas as cores do arco-íris. Então, é essa sensibilidade, essa percepção pura que é preciso ser despertada para que para que essa vida essa essa grandiosidade esse esplendor ele realmente faça parte é, do nosso dia a dia e que das nossas relações então é, o despertar é, esse despertar quando não está condicionado a esse turbilhão que é a nossa consciência que é a nossa mente que é o nosso interior é, ele ele traz ele traz um novo um novo sabor para a vida é, ele ele diz no, nesse livro né em determinada no capítulo 1 um principalmente né que o indivíduo ele pode ser extremamente inteligente por exemplo um, um general ele pode planejar uma estratégia de guerra né? Mas se a mente dele não está desperta para fora daquela determinada área que ele está condicionado, ela sempre se movimentará dentro dessa limitação e ele nunca perceberá o todo. E aí as suas manobras sempre estarão limitadas, sempre é, porque ele não estará em contato com a totalidade. E assim somos nós, né? Nós somos extremamente ativos mentalmente, mas essa, essa atividade ela acaba por adormecer ou por suprimir o campo de, das nossas experiências. E as nossas então, experiências então, sempre serão limitadas. É, nós somos sempre ativos buscando algo, mas nós não estamos acordados ou despertos para inúmeras considerações que deveriam ser levadas em, em, em conta quando a gente está nos relacionando com, com qualquer coisa. É, então, é preciso despertar para essa verdade sobre a vida, para essa verdade de que existe uma beleza que é atemporal, de uma beleza que não está tá condicionada a, a, aquilo que, a uma forma que não está condicionado a determinados... É, padrões da sociedade, mas uma beleza que, tá in, que é interna, que surge de uma determinada, de uma harmonia interna. E é, aí, aí, então, é, ele, diz, ele sempre chama muita atenção disso, para despertar essa unidade da vida, essa delicadeza e essa sensibilidade para vida, a vida, né? para respeitar o menor, o menor ser para respeitar, para que a beleza das nossas relações aconteça, para que a beleza das nossas ações é, surgem. Então, é isso que ele traz. Né? Eu vou ler um trecho aqui é, de como é, ele termina, né? é, esse livro que eu, acho, que eu acho muito fantástico, ele fala que quando essa consciência, né, que é a vida, Está novamente no seu estado, no seu próprio estado puro e desperto, então tudo que ela toca transmite a ela um significado profundo e pleno. Cada evento que ocorre torna-se uma chave que transforma a consciência e desbloqueia uma faceta do, do mistério que reside aí. Cada momento, então, tem sua própria singularidade e beleza. Tudo que é visto nesse estado é novo, pois a novidade está na própria consciência. E, então, assim, é preciso uma regeneração, uma, uma desconstrução total de tudo que a gente conhece para ter acesso a essa nova realidade, né? para ter acesso a essa consciência que está aí presente em tudo e a gente não, 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 não entra em contato com ela pelas, hum. por tudo isso, né? por esse turbilhão interno que existe dentro de nós. E, na verdade, é essa, essa regeneração, essa, auto, essa total desconstrução, ela vai ocorrer por um processo de autoconhecimento, por um processo de meditação, de autoobservação e a meditação é fundamental nesse, nesse trabalho, né? Então, eu acho que acho que é tudo isso que, que ele traz, que é a questão da importância da, dessa, desse percebimento puro, dessa percepção pura, dessa sensibilidade da beleza e da bondade, que são fatores, são virtudes, fatores fundamentais para que se tenha uma, uma vida plena. É um, é um belo livro, eu acho que a leitura desse livro realmente é inspirador e ele traz essa, essa aspiração, né, ou essa inspiração para que a gente busque uma nova, um novo ressignificado para a nossa vida. É, na verdade, qual é o significado da vida, né? A vida, ela, ela não tem significado, talvez, porque ela é o próprio significado, né? Ela é, por si só, ela já traz todo o significado. Quando a gente busca um significado para a vida, a gente acaba tentando... É, é, incutir na vida os nossos padrões, os nossos condicionamentos, mas se a gente aprende a viver a vida no seu fluxo natural e espontâneo, ela, ela traz um novo frescor nas nossas relações, um novo frescor nas nossas ideias e, na, e nas nossas práticas do dia
0: a dia. E te agradeço muito pela sua pela abordagem que está trazendo, né a síntese né da, da, da sua leitura. E, e ouvindo você falar, assim o que me ocorreu é que talvez o que o Xilihan esteja nos trazendo nessa obra, e provavelmente em outras obras também, seja o foco do, da, do estudo e da vivência dele, do ensinamento dele, que é essa beleza da vida, né? essa, essa energia, como você disse, é, ela já está presente, né? não é exatamente algo que a gente precise buscar em outro lugar, buscar fora, preciso viajar até os Himalaias para encontrar, mas talvez algo que já está presente, só que a gente não tem ainda a plena percepção, né, talvez muitos de nós nem o mínimo de percepção, talvez um pouco, um pouco mais, um pouco menos, um pouco mas a gente, nós estamos distraídos, né, pelo que você descreveu, aí depois você me corrige se eu estiver errado, mas o grande vilão pareceu ser a nossa própria mente, né, então a nossa mente que fica, como você disse, né, tentando explicar, então a gente fica tentando explicar a vida, mas não não vive de maneira plena, não aproveita ela, não entra no fluxo é, dessa energia que é dinâmica, que está aqui agora, está comigo, me anima, né? faz parte de mim. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver melhor e hoje conversamos com a Valéria Marx sobre a obra Aspectos Profundos da Vida, obra publicada pela editora teosófica de autoria do Shiri ha. Até o nosso próximo encontro.
1: Até.